0: マーネー西山ここか
1: らのにちは「THEMANEYFRIDAY」西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さてこの時間の日経平均株価ですが今31円21銭安い3万2128円7銭と前場を終えた時が28円安だったのでそれと同じぐらい小幅に3日続落している状態ですね
2: まあ動かんというか休みでしょうなだからこういう時計そう
1: ですね今晩
2: 、うん、まあそれ待たなきゃやってもしょうがないということで<笑>まあちょっと様子見になっちゃってるってことですけど、うん為替もね日本株もそうなんだけど145円超えてくると介入されるかもわからんと、はい、だから円安になってもそんな株上げにくいし介入警戒が出ちゃうんで,でかといって今の政策見たらね円買うのも怖いと、はい、いうことで、まあ、ちょっと、まあ、大きくはだからいつでも言ってますように日本のね利上げはまあ25年とか言っとるんだけど利上げかアメリカの利下げこっちの方が早いと思うんですけど、はいまあ、どちらかがないとですねちょっと方向感が、まあ、あの出にくい環境になっちゃったなということですね。うんうん
1: が現在ドル円142円の3839あたりで、えー、一時は144円に行くかどうかなというところまで上がりましたけれども津田さん、どうなふうにご覧になっていましたか
0: そうです、まあとで言いますけど先週からの動きというのがちょっと細かな動きで下に行って、それから上に戻してでまた下を試していると、はいでまあ、今晩超えとけということですけどこの数字が、えー、来月の FOMC でやはり、えー、7月で打ち止めだったなということになるかどうか、えーまあ、このあたりですけどた、ま、だ、夏は先ほど西山さんがおっしゃったとおり、お休みの季節ですから、うんまあ、夏枯れがしばらくちょっと続くのかなという気もしないでもないですけど、はい、やはりまあこれが雇用統計が終わって、来週、CPI もありますけど、えー、マーケットの樹木はやはり、月後半のジャクソンホールに向かっているかなという気がしますね。えーえーうんうん
1: 極められるのかどうか今晩の雇用統計注目されているんですがそのあたりも詳しく伺っていきますえこの番組 youtube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
3: ラジオ日経プロネクサス共催個人投資家応援イベント in 名古屋を8月26日土曜日名古屋市中小企業振興会館メインホールで開催します抽選で200名様を無料ご招待しますラジオ日経でもおなじみの桜井英明さん杉村富美さんによる株式講演会のほか上場企業の IR プレゼンテーションをお送りしますお申し込み詳細はラジオ日経ウェブサイトのイベントページをご確認ください
1: マーケットサインのコーナーですまずは現在の主要通貨ペアを見ておきますドル円は142円の3738ユーロ円が155円の92から155円の93あたりでの推移となっていますそしてユーロドルが 1.09 の55から58あたりでの推移となっていますえではまず今週の為替の振り返りについて、今後のポイントについて津田さんからお願いしま
0: す、はい。まあ今週というか先週までちょっと振り返りと言いますか伸ばすと先週二十八日ですから金曜日日銀の会合があってえーまあ YCC の柔軟化っていうこれは西山さんの本編でえーまたほらあるあると思います。バンドの微調整。あはい。まあ、これも柔軟化なのか、修正なのかという、まさに日銀文学のですね解釈がどうも問題だと思うんですが、瞬間的には切那的に円高フローになったと、その前に、その同じ日の午前2時に、日経の電子版にですね同じような記事というか、出てましたから、それがなければ、もう少しえ下に触れたと見ますか、円高フローがもう少しヒステリックにあったかなと思うんですが、138円え台まで下落したと、はい。でえーまあ、そこでその全体的なものを咀嚼していくと、マーケットがじわじわと、やっぱりあこれは変わってないなと、当然、で結局のところは大規模緩和は不変ということで解釈して、その日は下髭の要線で終わったと、まあ、これはもう下にしっかりの形を表しますから、えー、じわじわ上げていったというところで、えー、今週2日、まあ、現地時間の1日ですけど、フィッチの米国債の格下げ、AAAA、うん、からダブル、えー、WA プラスですか。まあ、これも今更というような、今更感というのもありますし、もともと AAA だったのが、どうなのかすごいなというのもありますが、<笑>まあイレレンさんなんか、えらく反論をしておられたというのがありますが、ここでの反応もですね、日経平均なんか反応しましたけど、どれも瞬間的といいますか、一時的、限定的におりました。で足元では昨日、ISM の非製造業傾向指数、経況数これが出て予想よりも悪かったと。まあ、このあたりもあって、一旦上げたんですが、花火上が,上がりそうな、えー、形になったんですが、じわじわまた下げてきているということで、まあ、方向性は今、定まっていないということで、えー、繰り返しながら来週10日、CPI が出た後はですねは、24から26のジャクソンホール、えー、この辺りに樹木を吸って,てくるだろうなという気がします。で、えー、まあ、ル円のチャートを見ても分かる通りですり、ね、これはもう本当にボリンジャーの収縮ということは、137円のミドルから144円いっていいのかなと、この辺りがメイン,メインのレンジ、コアレンジになってくるかなというふうな、えー、今のところ予想です。で毎年、この8月は、い約くつきといいますか、鬼門といいますか、ということで、紹介している中でたいのは、まず一番目、8月はショックイベントが発生しやすいということで、これ、政治、経済、軍事の面も含めて、やっぱり8月は、特に北半球なんかは、やっぱり暑いと、イライラもしてしまうと、さかのぼれば、フランス革命の8月10日事件っていうのも有名ですけど。イラクのクエェート侵攻なんかもありましたが、やはり経済的なショック、例えばまあ71年、52年前だったらニクソンショック、であとは2007年、パリバショック、これはリーマンの引き金になったというのもありますし、まあ、チャイナショックなり、トルコショックなり、いろいろあって、で今年の8月がこのフィッチの米国債の格下げが、もしかしたらトリガー、なんらかの波及があるかどうかということですけど、個人的にはです、ねまあ、これ自体はそんな大きなインパクトはないだろうなと。うんいうのががありますが、えー、基本的にマーケットの参加者が少なくなるってことは政治的なもしくは経済的な空白が起こるということですから、えーまあ、そのマーケットが小さくなると小さな池にクジラが飛び込むようなもんですからそうなるとマーケットはエボラが高くなるということですからこのあたりは注意していきたいなというのがあります。で2番目はですね8月は株安金利安円高になりやすいということで丸三番。まず、えーまあ、日経平均とかニューヨークダウンはどんと8月下がってるんですけど、エサピンで見たらですね、まあ、ほぼ横ばいと言いますか、基本的に右肩上がりの商品で、8月はまあ小休止というか、まあ、踊り場を形成するような、そういう相場式かなという気がするんですね。ただ9月に1回どんと上げてまた下げて、で10月から年末にかけて上げやすいという傾向があるというのがシーズンある。で、丸4番で言うと国際10年祭。8月、これは国債高ということは金利は下がりやすい、ただ金利が下がると、昨今では株が上がるということですから、うん、なかなかですね、一概には言えないんですが、国債価格は上がりやすいという、金利は下がりやすいというような一応、傾向があると,と。で、丸5番、やはり毎年言うこの8月は円高フローになりやすいということで、やっぱり、えーまあ、そこまではジグ,ジグザグと横ばい動く円、これ、インデックスがどんとどん上がりやすいのが8月。あとさらに10月も円高になりやすいというのもあるので8月、10月この辺りはやはり円高には注意というふうに見た方がいいかなというふうには思っていますそうなると、えー、まあ黒線でいうとですね、5ドル円というので丸6番5ドル円はですね、やはり、えー、毎年この8月は5ドル安になりやすいという話をしていると思うんですが、うん、5ドル円これに関してもやっぱり下げているとただまあ,あそうですね5ドル円の細かなところをちょっと、えー、見てみるとですね丸7番過去10年間と過去20年に合わせて、8月の陽線引きを丸、陰線引きをバスというふうにすると、過去10年でいうと、陰線引きの確率が7割、で20年、えー、低めていくと、20年中16年が陰線引きであったということで、うんまあね想定えー、相対的には8割、えー、これは陰線引きであったと、だから今年も8月は陰線なんだということじゃないですけど、やっぱり陰線になりやすい、下げやすいというような一応、参考として見ていただければいいかなと思うんですね。ただこうなると、8月は円高になりやすいから5ドル円も下がりやすいんじゃないかということもありますけど、丸8番、オージストレート、5ドル米ドルを見てみてもです、ね、やっぱり8月は下げやすいんですよね。うで、まあ、その後はちょっとジグザグということで、やっぱりこの7月から8月っていうのがフェーズ転換ということで、やっぱり8月は5ドルはなぜか下がりやすいということが、<笑>えーまあ、一応データとしてあるかなと。でそこで丸9番。王、え、子、ー、ストレート、過去10年間と過去20年間の陰線陽線確率を見ると、えー、過去10年、王子ストレートの陰線確率は8割で、えー、20年にしても20年中16年が陰線ということは、これも8割、つまり王子ストレート、対円、対ドルともに8割方陰線になりやすいということですから、やっぱり下に向かいつつや、えー、るのかなと、そういう傾向があるんだなというふうに見たほうがいいかなと思います。でそこで足元を丸10番ゴードルドンの引き出しのチャートを見ていくと、やっぱりまる、えー、10番ですね。もう一個前の、もう一個手前の10番。10番ないかないですか。えっ、ー、とゴードルドンはですね、えー、まあジグザグ下がりながら来てるということで、えー、あるんですが、まあこの OG ストレートを見てもですね、基本はちょっと下げいっぱいのところかなというのがあるんですが、えー、まあ 0.653、0.653 割り込んだら。5月31日安値下回るような 0.64 ぐらいまでは下がってくる可能性もあるとで、上げても200日 MA の 0.673 ぐらいというのがいっぱいかなというところで、まあ、今回、すみません、ちょっとゴードレーン、えー、あったんですが、基本的にはちょっとだらだらと上げるというのがあるので、基本的にはですねやっぱり下向きの方がいいかなというふうに思います、そうなると8月はじゃあ、どうしたらいいのかというセミナーなんかの質問でもあったんですけど。うんまず一つは休むも相場も当然あり<笑>営業傍慢でてね<笑><笑>私はあのどんどんどんどん買ってください言ってくださいって言っても商売上がりませんから利益を上げていただかないと商売にならないということですからそうですよねやっぱ見えない時にはやっぱりあえて参入しないっていうのも一つ作戦あえて何もしないともしくはエントリーしてもいいんですけどストップロソーダなり大塩注文これやっぱ設定したらいいと思うんですねでえ丸12番というのは、まずにこれもイメージでよく出しますけれども、えー、買いエントリーしたものを売り決済の指し値、シャープ1と、えー、売り決済逆指し値のシャープ2を同時に出すと、うん、いうことは、機械的にです、ねまあ、上げたら一体リグって出口、思、え、惑、ー、の反対方向、下に行ったら、これはもう一回出口ということで、うん、とにかく、えーまあ、決めておくと、利益はなかなかです、ね、これはいくら計算か、えー、というのは取らぬたぬきのということで、うん、計算しづらいですけど。まあ、マイナスっていうのは基本的には。そのコントロールしかできないということですよね。マイナスコントロールは十分できるということですから、これはしっかりするべきかなというふうに思います。そうなると、ですねやっぱり OG とキーイっとくると、丸十三番、OG キーウはどうかというと、その前に OG, OG 円が8月は下げやすいと、OG ストレートも含めて、キ、えーウも調べると、タ円、タイドルともにやはり円高になりやすい、円高というか、下げやすいのが8月なんですね。うんうん、ということは、同じ方向性に動くということは、まあ、この o g q 見ても分かる通り、行ってこいなんですね。うん、もっと言うならば、6月から9月まで行ってこいになりやすいということなので、基本はまあレンジハンと、レンジワークでいいかなというふうに思います。で、丸14番、o g q の、えー、冷やしチャート、えー、これ見ると、これも極めてシンプルな今、状況になっているかなとで、これはもう上にも下にも行きづらい、えー、上下圧力の拮抗のレンジ相場という典型的なチャートかと思います。えー、下は 1.07 で上は 1.09 ちょっと超えるぐらいで、えー、ちょうど、えー、200日の移動平均線が 1.08 ぐらいですから、まあ、居心地のいいところからちょっと今下にあるぐらいということですから、えー、このオレンジに、えーまあ、設定してここ,ここで、えー、トラリピを設定するというのもありかなというふうに思います特に8月は、まあ、ジャクソンホールも、えー、後半にもありますしで来週の CP、えー、CPI なんかもありますしちょっともしくは円高、えー、アノマリというのもありますからちょっと大変通貨はどうかなっていうことでしたらやはり OG q なんかは今非常にシンプルなテクニカル的にもファンダメンタル的にもであとは,、えー、これはシーズナー的にもシンプルかなというふうに思いますでそこで見る、まあえー、15万で見ると、えーまあ、来週早々はですね、えー、10日に、えー、BOM メキシコ中銀の会合が控えてるとこれはもうそらくアンチェンジということで、すぐには利下げっていうことはないですけど、えー、まあ利上げもないかなということは、ただ相対的な金利差ということから考えると、そう、えー、下がることもないだろうなということで、じわじわ上げてくるのがメキシコペセン、うん。でその次の週、まさにお盆のさ中に RBNZ、ニュージーランドがあるんですね。で今,年今週1日、RBA が 0.25 なのか、0.25 の利上げなのか据え置きかということで、0.25 っていう線もあったんですけど、はい、基本据え置きと、うんで、どっちかというと、やっぱ利上げのハードルが高まったということで、はとというふうに見ていいと思うんですね。うん、そうなると、RBNZ はですねずっとこれはもう変わらないということですから、それと相対的なその力学関係から言うと、もしかしたらニュージーランドの方が強いというふうに見るかもしれないということは、OG 級はちょっとこれは。えー動き,動きがあるかなと、お時給だったらちょっと上に向かうか、うーあお時給だったら下に向かうというのがありうるかなとで、ニュージーランドドレーンというのはよく8月末がいいと言い方しますけど、うん、8月に安くなったところは拾っていくというのは、また追っておっ、えー、お話はしたいなと思うんですが、えー、この辺が注目、で日米欧ともに8月の会合がないということは、やはり繰り返しながらジャクソンホール、このあたりにそろそろ、えー、樹木が移ってくるかなというふうに思いますね。でえーまあ、最後にちょっとすみません宣伝を2つさせていただきたいんですけど「はいえー、丸 ○16」がこういった、えー、この昨日まさに収録したのはゴードル8月安田のまりということで M2TV でお話をしましたで西山さん明林さんにも出ていただいているこの、えー、M2TV ですけど、うんえー、おかげさまで登録者数が2万人突破はじ初めてさ、えー、最初はですね本当細々とやっていたんですけど<笑> YouTube にちょっと参入しようかということで、うんまあ、本格的に乗り出したのがもうつい最近なんですけどでここでキャンンペーンもやってます。でここは YouTube の、えー、概要欄を見ていただいて、えー、月曜日水曜日木曜日金曜日の番組で、えーまあ、ワードを一文字ずつ言ってるので、はい、それを、えー、合わせていただければ、えーまあ、豪華賞品なのか何か分かりませんけど当たるということですからぜひ、えー、確認いただければなというふうに思います
1: 1億円2000円分を10名様にプレゼントということで「2万人突破記念キャンペーンありがとうキャンペーン」ぜひこれまでの回もね見ていただいてちょっと振り
0: 返ってみていただいてもいいかもしれません、はい、で
1: は
0: ですね、えーま、つ前の先週土曜日、えー、大阪でセミナーを久々に3年8か月ぶりに暑,、ねうん、暑い日だったねあれ暑かったですね、まあ、東京も暑かったですけど<笑>大阪もですねやっぱり私も生まれ育ち大阪なんですけど大阪の方が暑いでしょやっぱ湿気からいうとやっぱりちょっと暑いなというりましたけど、うん、その分お客さんの熱意もすごかったなと、うん、でまあ本当に久々もう約4年ぶりですからそ,かその活動でこれも,これもです、ねうん、YouTube の,年の3年8か月ぶりなんですよ、うん、マジで、はい、そんなにやってなかったもうコロナの時は一切行かなかったですからね
1: 大阪のあの東京以外ではやってないってことですもんねん
0: で,、うんでえー、まあそこでや、えー、ったのがですね一応トラリップ世界戦略1周年記念ということでやったんですけど7月29日開催ですけども7月入る前にですねちょっと満席になってちょっと打ち切ってしまったんですね、うん、ということで急遽8月26日土曜日に第2弾追加公演をしたいなと、うん、でこれはですね先着順ではなくて抽選制になっているので前回7月セミナーに参加できなかったもしくはちょっと行けなかったという方を優先にさせていただきたいんですけども、うんまたえ8月大阪でえお会いできればなというふうに思ってますね
1: 8月26日の土曜日1時から午後1時から第二吉本ビル貸し会議室大阪梅田にあります会場で行われるトラリピ「トラリピ世界戦略1周年記念セミナー第2弾」と。ということ
0: ですね。伊、は、藤、い、さん、まね、えっ、ー、と当社のまえホ、ー、ンマイページからお申し込みいただければなというふうに思います
1: 。はい、宮田さん、津田さん、八代さん、高尾さんも行かれるということですので、ぜひともお申し込みください。今後もねセミナー結構増えてきそうな感じですよ、ね。そうですね。また9月
0: のセミナーなんかもお話できるかなと思いますけれども。えーえー、ちょっと忙しくいろいろ企画をしております。はい。
1: ぜひともお楽しみにしていてください。えー、では西山さんの方から
0: 。はい
2: 。
1: 日銀は2日はも持たたなかった
0: というま,あまた結
2: 局なんだかんだ言って国債買い入れてね両手緩はなってるじゃないかと、はいでまあ、2日も持たなくな、まあ、金利が当然上がってきてあれはね 1% を超えたら国債買い入れするっちゅうんじゃなくて 0.5% から 1% の間でどこでも買うという話で、はい、で日銀はどの辺をそを望んでいるのかみたいな、市場疑心暗鬼だったんだけど、2日目でもう介入しとるじゃないかと、うん。ということは、この 0.6 だとか7あたりで抑えようということかということになりまして、でもう、なんだっけ、昨日もやっとるのかな、だからもう、両手緩和相場戻っとるだけだと、何がね、変わったのかって何も変わってないということで、資料の2ページ。まあ、これ、まああの、イールドカーブコントロールっていうのは、何のためにやってるかというと、インフレ以下の、えー、金利にしてです、ね、国の利払いを、えー、要するに借金減らしなんですね、本来、インフレ率が高いのに、それ以下の金利を人工的に作ると。で普通はそんなことはあの短期金利は政策金利上げ下げしたらコントロールできるんだけど長期金利は、えー、コントロールできないというのがまあ、この世の定説なんですよ。ところが、長期金利もコントロールして、まあ、要するに、まあ、あのー、国民から政府に膨大な富の移転が起きてるんです。ずっと。それで、増税をすると、政治家が、あの、選挙で落選しますんで、えー、要するに、こういう金融抑圧政策つって、インフレ以下の金利をね、何十年って続けて、借金を減らしていくという戦略を取っているわけです。で、問題は YCC はそうなんだけど、じゃあ一体いつ利上げするんだというのがですね、まあ、あの、25年じゃないかっていうのが一番多い今、あの、私が言ってるんじゃないんですよ。そこらの立派なエコノミスト40何人が、のうちの半数以上が25年って津田さん、いつよ。私は生きてるかどうか分からないです、ね。分<笑>な<笑>、ね、よく言う。<笑>いや、間違いなく生きとるけど、<笑>ね、来年、再来年になってからと。いやあ、これだけインフレだとか円安でね、いろいろ問題になってて、のんびりしてまんなと、ね、それを戦略的曖昧さと呼ばれとるんだけど、まあ FRB も ECB も似たようなもんだろうとは言われてんだけど、ここまでロコットにやっとる国はむず、珍しいと。で、まあその辺ね、結局私はまあ結論から申し上げますと日銀が利上げしない限りバブルは続くんだと世界の過剰流動性はねアメリカ株のこの前統計が出てたんだけどアメリカ株ってね債務上限問題であのそれがあのクリアできて今借金また国債発行しまくってジャブジャブにしてるから株が上がってるっていう話とかねあるいはまあいろんな話があるんだけど、実は日本人の大量買いで上がってるっちゅ記事が最近出てて、それもうデータではっきりする、うん、日本から大量の米国株買いが、今、のニーサとかいろんなもんやってるじゃないですか、あれみんな米国株買いなんですよ、うん、ほとんど、で、入ってくるその若い人たちは特に米国株に行っちゃうと、まあ、要するに少子高齢化ですからね。だからアメリカにとにかく行っちゃって、そのマネーがまたアメリカから世界に分散されて、ジャブジャブになってるみたいな感じで、日本のとにかく、この金融が引き締まることっていうのは大変で、まあそれ私のも YouTube で、あのバブルは続くよと、〇〇まではと、要するにあの、線路は続くよ、どこまでもという話じゃないんですけど、どこまでも続かないのがバブルなんですけど、バブルっていうのはね、なかなか終わらないんです。で、その終わらないっていうのは日銀が金利を上げるまで終わらない,といや、いくらあのアメリカが利上げアメリカはね、ゼロから 5% 以上に金利上げましたけど、何にも株下がってないやないかと、そりゃそうですよね、日本からバンバンバンバン金が入ってるわけですから、まあ、そういうことで、まああの、日銀の YCC のあれっちゅうのはね、総括が難しいんだけど、まあ、一つはイールドカ、えーブがてて、銀行支援ですね、銀行ってあの、まあ、円安でボロ儲けになってるんでね。別に支援しなくてもいいと思うんだけど、何のためにイートカーブ立ててるのかっつったら、まあそういうことじゃないかとかね、えー、秋に選挙があるからじゃないかとか、まあいろんなこと言われてんだけど、うん、まあこのブルンバーグの記事でね、もう今年中 YCC の変更は、えー、10月12月合わせて 7% の人しかなんか変更があるって言ってないわけだから、ほぼもうないと。今。あの上田さん、動いてから、はい、でなんだっけ、まあ、利上げに至ってはですよ、えー、っと、これに、全員が24年以降だと、今年じゃないわけですよ。でそのうちの 43% は、まあ、半分ぐらいの人は25年以降、だから私がいつでも言ってますように、アメリカの大統領選挙が終わるまではね、株下がったら困ると、暴落したら困るじゃないかと、民主党が勝てないということで、まあ、あの、その意を受けてですね、まあ、外しにくいとで。岸田さんももしかしたら秋にやるかもわからないんで、余計に変更がしにくいと。いう話ですねただまあそれが4ページまあいつでもこれ見せてますけども異様な状況でね日本だけがとにかく、えー、この異常低金利を続けてるとマイナスあの一番上に<笑>マイナス 0.1% と日本の政策金利はねずらーっとつ次ス,、えー、スイス台湾タイとかねマレーシアとかあデンマークとか続いてくるんだけどまあ、いかにもキーに見えると、でまあ、この日米の長期金利差を見ても、まあ、ドル円は基本的にはこれにつれて動くんだけど、まあ、アメリカも利上,げあ利上げでね、金利上昇になってるし、えー、日本も上がってるから、何も関係ないという話ですよね。これはまあ、日本のね、これ、アメリカも債務上限だとかね、なんだっけ、格下げとか云々なってんだけど、日本なんかそんな、まああの、自国でね、国債全部調達してるんで、別にいいんだけど、海外が支えてるんじゃないんでね、アメリカみたいに、中国とか日本とかロシアからね、米債買ってもらって、なんとか借金で国回してますっていう国じゃないんだから、そこは違うんだけど、5ページ。タイ GDP 比のね、この借金が 250% 超えとるなんて国は、そうそうないわけですよ。で、これね、借金はいくらあっても、まあ、要するに、資金繰りがつ,ついたらそれでいいんだけど、少子高齢化じゃないですか。こんな借金返せるんがいと。だけど政治家なんちゅうのはそんなことは知ったことかと、ね先の世代につ、えー、えー、まあ、要するに月けを先送りしていくと、でねこれ、借金が増えてる増えてるっつうんだけど、身受ける改革なんか何にもやらないんですよ、自分たちは。ねえ、給料下げるとか国会議員の、なんか無駄な行政組織、あのー、なんだ、期間をなくすとかね、そういうもう、絞りに絞った上、何も財源がないんで、皆さんに増税でお願いしますって言うなら、それは国民も納得するでしょう。何にもしないじゃないですか。で、なんかあったら増税だ増税だっつって、バンバンバンバンね、何から何まで上がっていくと。こんなことやっててね、大丈夫なのかいと。で、まあ、その日本みたいに特殊な国がね、勝ってなかったわけじゃない。歴史上に一度だけ 250% 超えに到達した国があるんですよ。対 GDP 比の借金が。それが次の、えー、6ページのイギリスなんですね。ね、イギリスは一次大戦、二次大戦やって、で、借金まみれになってですね。えー、対 GDP 比の250ちょうど250に到達したんですでそこからは、まあ、あのイギリス直に落ち目になりましてですね、えー、もうあのイギリスの時代は終わってまああの大変なね、その後ね、えー、英国病と言われるね、えー、困難な時代をおっと過ごしながら、まあ、1970年代とかひどいですよね。で、まあ、今また 100% 超えてきたっつってね、えー、イギリスの年金吹っ飛びかけてるんですよ、皆さん、こう、この状況で。日本なんかどうなるんだよと。日本ってね、ストレステストなんかできないですよ、金融機関の。金利がね、国際金利は 3%、4% になったらどうなりますかと。そんなもんね。満期まで持ってたら、百だ帰ってくるからつって、<笑>言ってなきゃしょうがないけど、いや、そんなこと言って、シリコンバレーバンクは倒産してるじゃないですかと、それで。いう話でね。まあ、あのー、もう、なんだっけ。うん、7ページに、まあ、YCC が先ほど私が説明してきた、とにかく、インフレで借金を減らしたいけど、自分たちが払う金利上昇は嫌だと。利払いが増えるから。だから YCC で長期も短期も、えー、ほとんどゼロにしてて、で本来は、えー、預金者というか、国民がもらうべき金利が全部規制になってるんですよ、でこういうステ,ス,テステルス的な政策っていうのは誰も文句言わない。ねでみんな同じ条件だと。みんな損してるから私も損しましょうと。いうことでこういう政策が成り立ってるということですよね。だから、うまいことやっぱ頭のいい人はうまいこと考えるんだけど、これ昔からあるんですよね。この金融抑圧政策っていうのは、はい、ファイナンシャルレプレッションつってですね、まあどこの国もやってるというのを今日本もやってると。でうんその次8ページ、日銀は2日も持たなかったと、まあこれは海外でみんなが言ってるわけですね、でその横は、日銀のイールドカーブコントロール微調整は、円の暴落と国債利回りの急上昇という大失敗に終わると、何のためにやったんかようわからんと、いや、普通は 0.5 も超えてなかったわけだから、バンドの超えとったのはわかりますよ、追い込まれてあの1に引き上げたっつうんなら。まあねでで、実質は株を冷やすためにやったんじゃないけど株を冷やすというのは何の目的かって言ったら、マイナス金利解除しなくてもいいように、今株が上がってもとにかくしょうがないだろうって言われてですね、まあちょっと冷やしにかかったんだけど、実際には量的緩和になっちゃってるわけですから。<笑>株がますます若林さんバブルじゃないですか。だけど、それは簡単なんですよ。円安株高に来たら、ガーンと、え円買い介入して、円をね、10円ぐらい円高にしたら、日本株なんか一発で下がりますから、そうするとまたマイナス金利をずっと続けられると。うん、そういうのらくらやっていくんじゃないけど、だから、あの、政権が言ってる人と、こととね、うん、あ、違うわ、え9ページ。えー、利回りが9年ぶりの高水準と、こんな金利でも9年ぶりの高水準なんですよ、日本は。で、日本銀行は本日、緊急の国債買い入れを、えー、実施したと、これ、昨日の話ですよ、また、量的緩和政策に逆戻りなんだけど、えー、今週2回目と完全なサーカスだと、暑さが伝わってくると、なんかあのややされとるんかなんか知りませんけど、ね、もう茶番というかですね。えーだっけ小学生には理解できない、一体どういうい政策をやってるんだろうと、でその役の甘利さんはね、アメリカの意を受けて、ちゃんと翻訳してるわけですよ。あの日本の、まあ言ってるように過剰流動あ、世界の過剰流,流動性相場っていうのは、日本が支えてるわけですから、このマイナス金利と、えー、大規模緩和政策で、世界の株を押し上げてるわけだから、アメリカ株も日本人の買いで上がってるというのが、えー、最近分かりましてですね、で、<笑>要するに、日銀はね、YCC 終了とかうんぬんだとか、みんな日銀おっちゃ言っとんだけど、そんなことはね、アメリカが許しませんよ、ということをこの人は言っとるわけですよ。回りくどく。いうことで、まあ、日銀が利上げに行くまではバブルは続くんじゃねえかと、ということをみんなが言っとるわけですね。で、10ページ。うん、これはまあ、フィッチの格下げの話で、まあ、あのー、私は当然だと思う。あんだけもちゃくちゃな政策やっててね、格下げになるでしょうと、それは、債務上限、あのー、通ったと思ったらね、クリアしたと思ったら、どんだけまた借金しとるんやと、だけどね、エラリアンだとか、サマーズだとか、あとあのイエレンだとか、みんなね、ばかげてると、いや、あんたらがバカげてるでしょうと、あの人ら、本当、エコノミストかよと。いやだからサマーズも、えーあのー、次の財務長官狙ってるから、そういうことばっか言うんですよ、本心は絶対そんなこと思ってないと思う、僕は。だから、その政治的にね、自分の私利私欲でそういう曲がったことを言ってるんだけど、まあ何らかの報道というのは、そういうふうに裏があると皆さん、言葉通り受け取ったらだめなんですよ。はい、でイエレンなんなてあのリーマンショックのさなか、何にもアメリカ経済問題ないと言って大暴落に追い込んでるわけですから、まあ、それはともかくね、えー、なんだっけ、次、のでブリックスのまだ、まあ、先、これ、みんな誰も言ってないんだけど、まあ、一応22日から24日、8月の、えー、ブリックスプラスの年次首脳会議があると、そこで新通貨が発行されたりね、ブリックスに入りたいという国が、まあ、世界で40か国以上あって、ねまあそれをちょっと発表するんじゃないかと。まあ南アフリカがね、それらしいことを発表すると。で、プーチンは南アフリカに行くと逮捕されますんで、えーえー、なんだこれ、財務省が行くのか。えー、代わりにですね、ああ、外省だ。ラブロフ外省が、えー、え、うん、代理出席するで、次はなんだっけこれ、えー、っと、あ、気をつけないといけないのはね、10年国債、長期金利、あと30年が上がってきてる、アメリカ、でまあ、また住宅市場を、ね、直撃すると、モーゲージの金利がすごい上がってきてますから、でこれ、4% 超えたときに、えー、なんだっけあの、例の銀行が3個潰れたりね、うんうんしとるんで、まあ、ちょっと気をつけた方がいいですよと、長期金利が 4% 超えになってくるとね。えー、なんか変なことが起こってもおかしくないと、えー、そうは言いながら、じゃあ、フェデラルファンドの次の金利予測予想、どうなってんだと、これでいくと、アメリカの利下げ、来年の5月、まあ,あの、もっと早くなるっちゅう人はいて、3月に利下げっち人もいるんだけど、なんか危機が起こるとかね、なんかことが起こらない限り、利下げに行きにくいわけですよ。でこれはフェデラルファンドの先物市場が予測しとるだけでね、はい、私はこんなのどんどんどんどん後ずれしていって、だって去年の年末にはね、ことの 2, 2, 2月で金利打ち止めだって言ってたんですから、で今年中に利下げあると。4月から利下げという話も多かったですからね。うん、で私が史上最悪の事態っていうのは、アメリカの利下げと。日本の利上げが一緒に来たら最悪だと。めちゃくちゃな、メガトン級の円高になるんですよ、そこで。日経平均も急落するという、この時期が重なるとまずいから、普通はですね、諸外国全部金利上げとるときに、一緒に日銀も利上げしたらいいんだけど、政治的理由でそれができないわけですよ。だから、もたもたもたもたしてるうちにね、もし、えー、このアメリカが利下げに行って、このカーブ通り、日本利上げに追い込まれたら大変じゃないかと。ただね、私は、こ、こういう、そのアメリカのね、利下げシナリオっていうのは、アメリカの民主党にとって最悪の結果で、利下げになったら株下がりやすいわけですから、今までのその過去の経験規則から言ったらね、選挙前、株安じゃないかとだかこれもうずれ込むか先に前倒しになってくるかこの通りにはならんと思ってるんですけど、まあ、とにかく日銀が利上げするかアメリカが利下げするかない限りは今の、ね、変なもやもや相場が続くということだと思いますよ
1: 。はいえー、ここまででマーーーケットサイコーナーでした
0: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
4: アシスタントの杉浦舞です
0: 金曜午後4時は一週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り
4: 気になるニュースをとことん掘っていきます
2: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きください
4: マンスリーポッドキャスト番組耳で聞くご到達やノート配信スタート経済を分かりやすく、面白く、偏りなくをモットーに取材活動を行っている経済ジャーナリストの後藤達也さんが世界の経済の潮流とキーワードを解説します。詳しくはラジオ日経のサイト、ポッドキャスト一覧をご覧ください
3: 。月曜夜10時30分は週刊日経トレンディークロストレンド日経トレンディーと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します。「週刊日経トレンディー」クロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞ
5: ト
1: ゥデイズマ,マーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、ここ、ここからはラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきます。鎌田さんよ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。引けてみると、三十三円四十七銭高い、三万二千百九十二円七十五銭と。三日ぶりに反発して終えることになりましたね
6: 、日経平均株価。売り買い交錯ですね。え、ずいぶん下げましたからね、日経平均で、木曜日と、えー。水曜日、合計2日間で、ねはい、1300円も下げましたけどね、ずいぶんこの日本株というのは、改めて思うと、本当に短期間で上がったり下がったり、よく動く株式市場ですね、で今日のところは株価があ水曜日、木曜日、大きく下げたという状況で、うん、それに対してのえ戻りですね、あのこのあたりがあ今日のところは意識されたという展開です。それでやっぱり決算発表を受けた株価の反応でですね、はい。このまあ売られる銘柄もあるんですけれどもしっかり買われる銘柄もあってここの部分がやっぱりちょっと安心感を誘ったんじゃないかなと思いますあの買われる銘柄がちゃんと存在するっていうことがな何でもかんでも売るっていうわけではなくて買われる銘柄があるケス
1: さんここまで見て鎌田さん的にはどうですか
6: これはね良くないですもう,あのじゃあもうあの電子部品株中心によくないですまだパソコンですとかのスマホですとかの需ねあの需給調整ですとかが続いていてて、まあ、自動車関係はいいんだけれども、その自動車部品は必ずしも良くない会社が存在すると、それはやっぱりコロナ禍で物が手に入らなかったんで、卸売業者や流通市場に在庫がかなり豊富にある、したがって、あのー、部品会社の生産といったものがまだ本格化してない、在庫消化の段階にあるっていうのが現状。でただこれね、来週を見ながら、一つのテーマとして、今日はお伝えしたいのが、はい、三菱重工です、はい、7011の三菱重工です。はい、今日の株価えー、すごく上がってま七
1: 千二百円、えー、548円高の7200円、ト以上の上
6: 昇ですね、はい、今日の午後1時30分に、うんえー、の決算を発表したんですけど、あの受注高が、この3か月の受注高が1兆6000億円というデータなんですが、1年前に対してこれが 75% も増加した、うん、すごくこの受注の進捗が,あが急ピッチになってます。これですごく面白いなと思ったのがです、ね、何が伸びているか、いろんな事業があるのが三菱重工ですよね、でこの中で何が伸びているかというと、航空、防衛、宇宙分野、こちらの受注が1年前、970億円だったものが、今回6871億円、7倍以上になってます。すごく桁違いの受注、うんで、この受注についての三菱重工の説明は、防衛関連。はいはいス,スタンド、スタンドオフ防衛能力に関する大型案件受注。こんな聞いても何だかわかんない、ね、<笑>スタンドオフって言ったら、なんかあのラグビーのちょっと離れてる人って、<笑>あの10番つけてる人、あれスタンドオフですよね。<笑>で、これがやや、まあ、ヒントなんですけれども、スタンドオフっていうのは離れて立つっていうイメージ、イメージっていうか言葉の意味があるそうです。で、なんでこの防衛でスタンドオフというかというと、侵攻する相手の国の選定や戦艦に対して、その脅威の県外から離れた場所から、その侵攻を阻止するような防衛能力。これがスタンドオフ防衛能力、うん、こちらに関連するような重注を、えー、取ったというような、なんか分かったような分かってないな、うん、だから、でもまあ、<笑>あの,あのね。それは、そ
2: の国が発注したということです<笑>そういうもちろんです、<笑>もちろん
6: です、うん。国家の発注ですね、防衛関で,でしょで、だから
2: 軍事産業で、まあ、タイアメリカがね、バイデンとこあの台湾にも、うんえー、武器買いとか言ってやってますから、なんかね、軸足がどうもウクライナからだんだん中国の方に来てるんですよ、はい、今向こうの報道見てると。ま
6: さにね、あの、これあたりは、よく防衛関連株っていうのは、去年あたりからのロシア・ウクライナ戦争から日本でもよく動いたじゃないですか。ただ現実的に、えー、この予算が防衛関連で大きくしこのあたりを、この三菱重工の受注の急増が示して、株価が1日で 8% 上げた重
2: 工の株がね、8% もね、
6: 上がりませんっていう、ね、れは、これはすごいですよ
2: 、こんな火柱だから見たことないもん、重、は、工、い、の。動くじゃないでですすか上げるにしてもねね
6: そうですねどちらかといえば、あまりうう、ね、値幅でだとかが出ないような顔での長期保有株のようなことで捉えるような人が多かったと思うんですけど、それがずいぶん激しく最近動く傾向にあります年初
1: 来高値ですもんね、6月22日に6991円つけて、それを超えてき
6: た、はい、5月ぐらいから、だから、わーっと動くようになりましたよね。ええこのあたりの象徴的な動きを見ながら、あやはりあのね、えー、7011がこの三菱重工ですけどね、そちらに近いような、あの、防衛関連の仕事をやってる川崎重工ですとか、うん、IHI ですとか、そういった企業などのこれからの決算動向ですとかっていうのは、あの、非常に関心を持って、えー、受け止められるかもしれませんね、うん。もう今、あの、今日の段階で、その、三菱重工がこういう決算さんになったからっていうことで、あの川崎重工や IHI などの株価なども、ですね今日はあの前向きな動きなんかがね、ね見られてまし、ね、
1: 川崎重工も 4% 以上の上昇、はい、167円高 3, 円です、ね
6: 、なんかこのあたりは本当に来週の株式市場を見る上で、短期的な注目点になるんじゃないでしょうかね。
1: その来週に向けてということですが、まあ、今決算
6: 半分ぐらい終わったと。ええということですね,ですね来週も
1: また盛りだくさんですよね。そ
6: うですね。ええ、あの、多くの企業があ決算を発表してえ、それに対して個別で株価が上がったり下がったりというようなことになるんだとは思います。うんはい、まあ、今日の、その三菱重工の動きなどを見てみると、えこれはあ発表された決算などに対する個別物色の意欲が強い。だから、まあ、全体がどんどん下,が下げ続けるっていうことは、うん、とりあえず、あのそんなに大きな不安はないのかなと考えてます
1: 、うんまあ、ちょっと雇用統計控えてというところで、外工策したかなというところですが、はいまあ、来週、じゃあ、材料にしたい
6: そうです、ね。来週はやっぱり、りあの日銀の金融政策決定会合で、はいえー、先週、修正が発表されたわけですけれども、今回、そちらにおける。主な意見というのが来週の月曜日に発表されます。それでどんな意見があったかということですけれども、えー、そうですよね。これが、やはり、あの、今週は、あの、西山さんのお話にあったように、やはり、あの、長期金利のアメリカ、日本の上昇、これが株式市場の上値を圧迫したというような面が、ああ、これ、ね、あの、考えられますので、あの、その長期金利が日本の場合、どこまで、えー、されるののか、はいまあ、逆に言うと債下値ですよね、うん、あのこちらを試すというようなことで、えー、この金融政策のにおける、ね、大きな変動があったこの金融政策における主な意見、うん、これが来週の月曜日、取引が始まる前に、明明ららかかにににななるるわけですね8直前に明らかになる8時50分、えー
1: 、どういう経緯でその変更に立ったのかうそうで
6: す。まさにそこの新しい意見が明らかになりますんで、来週もこの日銀の意見などを参考にし、えー債権の下値を試すような動きが出たとして、その金利水準に対して、日本の株がどんな動きになるのか、うん、そして決算内容においてえ、金利との綱引きで企業業績が変える水準なのかどうか、ここを重視して、一週間、来週の一週間見ていきたいと思います
1: 、うん。決算ではどのあたり注目してますか
6: そうですね。あの、これは、水曜日になりますけれどもね、あの、ブリヂストン、えタイヤタイヤメーカーのブリヂストン、世界の最大のタイヤメーカーですね、はい、あの自動車販売などは全、今、4、6月期は非常に良い状況なんですね、でブリヂストンは12月が本決算の会社ですから、その6月で占められた決算を受けて、あのタイヤの場合は、原材料の価格とえ業績の動向にすごく連動性があるわけですけれども、十、は、二、い、月、今年の12月の本決算の見通しをどのように修正してくるかというようなこと。はいあの注目されると思います、は
1: い、来週は月曜日から木曜日までしか、ね、営業日がないんですよね、はい、金曜日は山の日で金、お休み、来週この番組もお休みということになるんですけれども
6: 、まあ、その分、ぎゅっと詰まった、うんえー、4日間ということで、えー、意識されるのではないかと考えてます
1: です、ね、7月にはアメリカの CPI も発表さあえー、7月のアメリカの CPI が木曜日に発表
2: されると。
6: ことです,もん、ね、そうですね。アメリカの c. P. I. の発表は非常に重要なんですけど。はい、金曜ずっと休みなんですね。うん、これ日本の場合、金曜日が休みなんでね、えー。あの十分アメリカのマーケットの反応を見てから。次の週の十四日の月曜日に何とかすればいいってことになりますね。わ<笑><笑>かりました
1: 。えここまで鎌崎さんにお話伺いました。どうも
6: ありがとうございました
1: 。したでは、マーケットを簡単に振り返っておきます。日経平均株価、えー、大引けを迎えて33円47銭高い3万2192円75銭で終えました3日ぶりに反発して終えています、えー、そしてトピックスは 6.28 ポイントのプラス 2274.63 ポイントマザース指数はプラス 2.89 ポイントで 764.29 ポイントそしてプライム市場全体の機内も固まっています売買高は15億8609万株売買代金は3兆7196億4100万円そして値上がり銘柄数が全体の 56.8 1044銘柄値下がり銘柄数は 38.5 の707銘柄変わらずが84銘柄となっていますそして商品試験も見ておきます直近の国内の金先物1グラムあたり8855円69円安 0.7 0.77% の下落直近の東京原油先物1キロリットルあたり7万2810円こちらは1130円高で 1.57% の上昇となっていますではここからは今週のアメリカ市場について西山さんからです、はい
2: あアメリカ市場も、まあ、本当、夏休みみたいなもんでね、えー、流動性があんまないとか言って、あのー、どこもまあ夏休みシーズンなんで、あれなんですけど、えーっと、バンヘッドさんがテレビに出てきたのかな、であの例の格下げの問題が今、わーわー話題になってんだけど、いや米国債はね、何も心配ないと。まあ誰かに言ってくれて頼まれたのかなんか知らないけどそんなこと言ってねでわしは国債コートルでと毎週月曜日にね、えー、なんだっけ100億ドルずつ買うんやと、はい、もう2週間連続買ってると、はい、でねいやそれはいいんだけど米債買うてるっちゅう話はいいんだけど3か月ものの米債なんて買ったってまあそれで 5% もらえるからいいんだけどほぼ預金じゃないかいと。<笑><笑>いや長い国債買ってるんだら分かるけど、はい、10年とか30年とか3ヶ月で償還になるようなね、うん、もうあのほぼほぼ現金とか預金と一緒じゃないかとねえなんかそういう報道もなんかどうかなっていうふうに私は思ってるんだけどこれで米国債安心だって言われても3ヶ月間大丈夫だと<笑>で来週、えー、バフェットが迷ってるのは、はい3か月もののトレジャーリービルを買うか、えー、6か月にするか、は時都市にするか、3か月で迷ってると、で、あんた買う、株買う気はないんですかっていうのがね、私の聞きたいところなんだけど、買う気はないんですよ、だから、ただでフリーランチで 5% もらえるのにねの、わけのわからん市場に入ってね、リスクばっかあると、ね、買いたくないと言っとるような気がするわけですよ。ね、その横の横うんマスクあの、イーロン・マスクさんはですね、パフェットに同調と、いや、そりゃそうでしょう、ただで 5% もらえるんだから、3か月もんの国債こうといたらいいやないかと、今の、考えるまでもないそう、アップルの預金で 4% もらえるんですよ、今。だから日本はそれ考えると、アメリカよりね消費者物価が高いのに、マイナス金利ですよ、先ほどから言ってるように、皆さんのトミー富がねものすごい国家に移転してるっていうのが、もう何十年も続いてるということですね、でもう一つはバベエットが、えー、国債買ってるのにうん、ビル・アックマンっていうのはまあ株のね、ヘッジとして、30年債をショートしとると。はいえー、っとああさっきのあれ、それも話題になってんだけど、いや、それは別にショートするでしょうと、世界中、今、金利上がってるんだからと、なんか先ほど、脇林さんがなんか言ってたんだけど、なんか、米債、なんで金利上がってるんですかみたいな話あるんですけど、それは後のコーナーでやりますんで、まあ、当然ね、ただで 5% もらえるのに、無理して、何をしてるんですかということになって、鎌田さん言うように、業績が悪い。だいたいアップルでさえね、業績が悪くて、時間外で何だ、あれ、何パーセント、3パーセントぐらい、今日下げとるんかな、これで、TSMC もね、大元のね、あの、世界の最先端のあれ、受け取るとこが、その、儲かってないのに、なんで AI だとかなんだとか、そんなもん生やしてていいんですかというのがね。普通の考え方で、いや、大丈夫やと、日本人が買いに来るからね、また上行くと、いやそういうのはやめたほうがいいんじゃないかなと、私は思ってるで、16ページ、まあ、要するに、このバフェッドさんね、えー、月曜日に毎週100億ドルずつ、あの<笑> 3か月の国債買ってんだけど、100億買うと、5億ドル以上の金利収入が得られると。それで十分じゃないかと、この人はチェリーコーラしか、チェリーコークしか飲まないんですから、それ以上儲ける必要はないと、欲、ね、があ,あるのかないのかよくわからないですけど、まあ、それでええやないかと、ね、いう話になっちゃうわけ。ということは、株の配当利回りが 5% 以上にならなかったら、株は全然魅力的でないということなんですよ。ねそこを皆さんよく考えたほうが私はいいと思う。ね。うーん、その次はまたあのー、そのアックマンがね、米国債をショートしてバフェットを買っとるけどこれはどうなんだと。いや、バフェットは3ヶ月ものしか買ってないのに、こんなもん国債の売り買いっつって勝負っつって言ってても、同じ30年歳のね、ロングとショートで分かれてるんだったら議論わかるけど。三ヶ月のトレジャービル、トレジャーリービルって現金じゃないですか。あの、5% に金利がつく、あの、預金みたいなもんですよって。三ヶ月もの定期預金みたいなもんなのに。そんなもんでね、強弱感競ってどうするんだと。まあ、なんか、メディアってのはわけわからん報道が多いんだと。た、ただ、パウェットがね、債権を買ってる理由は、株式はまだ高すぎるからだと。このような株式市場を見て、ママやパパが苦労して稼いだ退職金をつぎ込むべきだと思うだろうかと。いや、5% 金利もらったらいいでしょう、退職者は。何もね、無理して、やる必要はないっいうのが、まあ、あれですよ。で、それを言うとね、えー、っと、これ、リアルインベストメントアドバイズがあの発表した、今後10年間のね、えー、株のパフォーマンスについて述べてて、えー、っとなんか株の時代の終わりっていう記事を書いとるんですよ。で、ここはね、別に株に弱気なとこじゃないんですよ。あの、強気も結構言っててね、あの、あれなんだけど、その、結局、今のバリエーションで長期投資するのはまずいんじゃないですかと。要するにね、こんな企業金利だとかね、税、あの、法人税の低いときっていうのはもう二度とないと。これから金利は高くなるし、税金も上がるんだと。で、そんな環境がね、つ、つ、続くんなら別だけど、これからも。もうないから、相当やばいと。そうするとね、マイナス金利とか、法人税率の引き上げがない限り、マイナス金利なんかやるっつったら、大暴落があったとしかやりませんよ、アメリカ。今 5% なんだから。で、それがない限りね、マイナス金利とか法人税率の引き下げが、今後10年間の収益成長率っていうのはね、3割から5割落ちると。だから、長期投資っていうのは株が暴落したときに始めないと、投資っていうのは皆さんね、半分運で、始める時期っていうのがすごい重要なんです。まあそんな中でね、えアップルの決算が出まして、え3四半期連続の減収だと、神様仏様アップル様も儲かってねえと世界一高い株ですよ時価総額はなんで景気がいいんだとんで景気がいいんならね借金なんかするなよとバンバン国債出しておかしいでしょ景気がいいっつってバンバン借金してるとまあ後のコーナーでやりますけどそれっておかしいんじゃないですかとでまあフィッチの格下げ以降ねまあ、SP500 は 1.5% 以上下落って書いとるんだけど、な、1.5% ぐらい下げてもなんだよという感じでしょ、だけど、まあ 4% 超えたときに、今あの、えっと、4.1 ぐらいになっとるのかな、米債は、今日そんなもんだと思うんだけど、えっとね、イギリスの年金基金がそこで破綻したと、で地銀が破綻しとと、だから、まあ、うん、長期金利がね、えー、4% だとか、あるいはね、イールドカーブがおかしくなってきて、今立ってきてるんですよ。30 年、10年の金利上がって、足元が低いと。逆イールドからね、イールドカーブが順イールドになるっていうことは、暴落の先駆けというか、非常にやばい。いやその、順イールドになるっていうのは、普通は短期金利を大幅に下げるから、イールドカーブが立つんだけど、その前に変なカーブになってきてると。で、その次のなんだ、21ページ、まあ、これが今の SP500 って、アメリカを代表するベンチマークの指標を、そのみんなが見てるんだけど、上位10社の時価総額の合計が指数の3割占めてると、こんなことはね、勝ってなかったことなんですよ。だからこれって本当に持続できるんですかとでそれの親玉がアップルじゃないですかアップルが業績悪いのにこれからも上がるんですかといやそれが上がるかもわからないんですよ皆さん日本がボンボンであの、えー、金融緩和やってますんでマイナス金利とどんどんアメリカに金が入って買うもんないからアップルでも買っとくとでアップルってめちゃくちゃな現金持ってるから下がったら自作ば買いするんですよいや、アップルね、の現金、現金だけでね、名だたる企業の時価総額と株式市場の釣り合っちゃうんだから、だから、下手にアップル売ってると、まあ、担がれるってことはよくあるんでね、皆さんそこは注意してください、ということですね
1: 。はい、以上、トゥデイズマーケットでした
3: 。仙台の皆さん、8月19日土曜日に仙台市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。サムティー、メディロム、ティア、デルタフライファーマが IR プレゼン。そして桜井英明さんが今年後半の株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから。抽選で70名様をご招待。締め切りは8月10日必着です。企業トップが語るイ企業だが
7: 。毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの相場の福の神藤本伸之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々」は「ラジコタイムフリー」「ポッドキャスト」でも配信中ほら聞いてや
3: マネースクエアトラリピーボックス。
1: マネースクエアといえば、トラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすための。トラリピの活用アイディア、マネースクエアの小暮さんに今日はお話を伺っていきます。よろしくお願いします。はい、よ,ろいま
5: すよろしくお願いします。今日
1: もいつものように。アーマス
5: 結果を100万円分の戦略ということで、はい、もう2年8か月ぐらいたちますけれども、えー、OG q のダイヤモンド戦略というものを提供し始めてから、886回の利益確定が行ってありまして、うんはい、57万7318円の利益確定の金額になっています。えー、こちら、えー、まあ3年弱の期間で、えー、もう60万円、まもなくというところですから、はいまあ、20% 以上のパフォーマンス定年間回っているのかなというような、まあ、そのくらいの成績になっております、うんうん、そしてもう本当に不思議なんですが、毎回ここでこの結果をお伝えするたびになぜか、4393円と、非常に小さなな評価損しか抱えてい,ないんですね,ですね
1: ちょうどいいところにいると言いますか、<笑>すど真ん中にいるんですよ
5: ね、はい、今。あのトラリピの戦略というのは基本的には評価損に、えー、耐えていく、これが基本の考え方になります、うんえー、しっかりと事前にリスク管理をすることによって、うんえーまあ、相場の予想をしていくというよりは代わりにリスク管理に徹底的に力を注いでその結果、その範囲内で動いていればこのような形で。パフォーマンスを得ることができる、まあ、こういったような運用にご興味ある方はぜひ、トラリピを検討いただければと思いま
1: す、うんね、4393円の評価損だから、動いてないのかと思ったら、12回、今週でもね。
5: 結構今回、8922円と大きめの利益になっているわけですけれども、はいまあ、毎回よくここで、あ今回も5回成立しましたねなんて、1日1回ぐらいのペースだったんですが、うんえーうん、今回、多いのなぜかというと、次の週、オーストラリアの準備銀行、中銀ですね、はいえー、が声明文、えー、出してますけれども、実はここ、利上げの期待がマーケットには。あったんです
1: 。半々ぐらいだったんですかね。
5: そうですね。うん、えー、そこに対して。えーまあ、えー、結果はスウェオッキということで、はいえー、それがまあマーケットに大きく影響して、うんえー、OZK はまあオーストラリアドルが下げるような形で、うんえー、ちょうど真ん中に戻って
2: きたと。今度は予想と違うことをするんですかいつで
0: も<笑><笑><笑><笑>そ
2: 。そういう感
0: じはしませんかちょっと天のノジというか、まあ。次の会合ではあのソ組総裁。最後ですから。う
1: ん、あ九月までい,いらっしゃるんですかね。ね
0: まあ最後にまさかまさかね何かやってくるって。どうもないでしょうか。わからんで。そのぐおきみ上げのように。まあただ、あの、オルビーは本当に予想、に反すること多いですからね。<笑>はい。
1: 内容もちょっと、はと派的というか。そうで
5: すね。しっかりと、こう、経済を見極めたいというような、うん、まあ、そんなニュアンスを感じるような、まあ、声明になっていますので。はいえー、まあ、インフレというのは、当然、あの、景気が、えー、悪くなってしまえば。インフレ自体も、えー、しぼんでいきますので、えー、利上げをして。インフレを何とかしようという、えー、要するにアメリカのような景気はいいし利上げをして何とかするんだいう、はい、こういういスタンスよりオーストラリアの方はちょっと景気を気にしながら、えー、利上げをしすぎないようにというまあこういった姿勢が見られるのか
2: なさほどでないからね今状況がね
5: まあ、そういった意味合いでは、えーまあ、前回、私、ここに来たときに言いましたけれども、えー、オーストラリアがどんどん、えー、その金利を上げていくと、OGQ はこのレンジを外れてしまうんじゃないか、まあ、こういうコメントもしましたけれども、うんまあ、その懸念が少し薄らいだ、つまりこの OGQ のダイヤモンド戦略、引き続きこの中で動き続ける期間が長くなるんじゃないか、うんまあ、そんな期待が持てるような、そ,、えー、そんな、えー、今回、えーまあ、判断、えー、声明だったかなという印象を受けて
1: います。うん、この設定においてはいい内内容容だったんですね<笑>、はい、発表内容は
5: そして、はいえー、それ以外の2、えー、つの通貨ペアトラリピ向きの、えー、ドルカナダドルそして、えー、ユーロポンドですね。どちらもお隣の国同士ということで、はい、安定的な値動きを期待できるものですけれどもこちらも3つ合わせて16回の利益確定、うん、確定金額は1万1139円ということでこちらも全て合わせると平均して3つの通貨ペアですから1日1回ぐらいは取れているということになります。はい、やっっぱり OGQE が今回多かったその反面3つ合わせると1日1回ぐらいになっているっていうことは動いてない通貨ペアも実はこの中あったりするんですね、えーまあ、こういう3つに分けておくとどれかが動いたときにはどれかがまあ動かないこともあってその逆もしっかりということでやっぱりバランスよく運用していくにはこの3つを組み合わせていただくとトラリピ運用としてより安定的になっていくんじゃないかと思います。
1: うんあのトラリピの情報を送ってき,てきてくださるメールであの損益のプラスの割合が多かった通貨ペアをこうランキングで紹介してたりするのもあったんですが、うん、ユーロポンドやドルカナダも上位1位2位で、ねはい、ランクインしていて
5: そうですね、はいはい、やっぱりあの回数があの安定的になってくる方が、うん、あのうが、まあ、トラリピとしてもその狭い範囲に注文を集めやすいので、はい、逆に安定した通貨ペアあえー、安定した局面の方がトラリピを使いやすくてパフォーマンスにつながったりします
1: うんなのでお客様にとってもね結構注目されているのかなという三通貨ペアですよね、はいはい、ということでここまで、えー、世界戦略トラリピエース戦略のパフォーマンス結果紹介してもらいました小暮さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございます
0: ,いますマネースクエア
4: あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますのでぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取り扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面
7: をよくご理解された上でお取引くださいラジオは一方通行ではありませんパーソナリティと聴いているあなたの心が合わさってその瞬間に合う心地の良い世界が作られていますあなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時などその時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしていますラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい聞く場所が家だって移動中だって海や山でもあなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように心が整えば今日日日もも明きっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう世界を広げる音がある「ラジコ
1: 」西山幸四郎のマーケットスクエア。このコーナーナではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは「イエレン財務長官は経済は順調」と述べているが負債と資産が両方膨らんでいるだけの話であるというテーマです
2: 何が経済が順調なのかとアメリカ経済確かにめちゃくちゃ強いでしょ今、はい、なかなか落ちないんで ADP の数字見ても強いと思うんで今日雇用統計どうかっつってやっとんだけど、はい、えーっとなんだっけこれ23ページえー、っとね、結局金ばらまいて景気が良くなったっつって、で、それが絞むと悪くなったって言っとるだけなんですよ。で、これのね、極めて無能な政策というか繰り返しをやってるわけ。学習効果ないんですよ。で、政治家が政治やっとる以上、そうなっちゃうん。自分の支持率上げたい、選挙に勝ちたい、それやってると、おかしな、ねえー、経済の流れとは全然別の,その政策が行われるわけだから、で、うんと、これね、アメリカの小売り上げ高のチャートがなんだっけ、23ページの、えー、左側に出てるんだけど、まあ結局、コロナ騒動で金ばらまいて、でみんなその、えー、とばらまき金で消費しましたと。それが終わったら、絞りましたと。<笑>なんじゃそらと、と<笑>。まあ、いうことでね。で、えー、っと、なんだっけ、さっきなんで金利上がっとんのかと。いう話があったんですけど、それがね、世界的にもうどこも上がってるんです。インフレですから。あのー、これ今収まってますけど、インフレっていうのは皆さん、2波3波目が待ってると。通常はね。で、急激に上がって、急激に下がって、また急激に上がって、急激に下がって、また急激に上がるという波動になりやすいと。うん、で、その、まあ、出し取るところによって若干数字が違うんですけどね。えー、その横の23ページの右側。アメリカの政府債務は債務上限以降、まあ、1.2 兆ドル急増し、32.7 兆ドルになったと。で、財務省は年末までに 1.5 兆ドル負債を追加へと。大体ですね、皆さん、景気いいのに、なんでこんな負債増やさんならんのだと。いや、税収も増えてるんじゃないんですかと。アメリカ企業絶好調だって言っとるじゃないですか、株も高くて。これ国がやっていけないから借金増やしとるんですよ。いやこんなわけばしたんバカなことありますか普通考えて。景気いいつのに、どんどん借金増えていくと。なんかそれ、全部借金でね、大豪邸立てて、借金でいろいろ消費して、わし金持ちやと、言ってるような話でしょこれ。で、私はそれを両立て経済と呼んどるんだけど、資産と不在と両方膨れやます。それをやってて、当然こんだけね、国債すりまくるんだから、えー、なんだ ?1 兆ドルも追加すると、国債をね、1.5 兆ドルか、年末までに。そら、金利も上がるでしょうと。でフィッチもそら、利下げするでしょうと。で、今ちょうどページに出てる、その、まあ、うなぎ登りになってね。で、バイデン、バイデンは、これトランプのせいだと。ねこんな借金増えて、フィッチの格下げになったらトランプ悪いと。全部あいつに問題があるんだと。俺は悪くないっつって記者会見やってんだけど、いや、これ見たら、トランプ時代も確かに増えてますよ、借金。でも、バイデンになって<笑>、異常な増え方しとるわけですよ。いや、インフレもそうじゃないですか。バイデンになった途端に、インフレになってるんですよ。ロシアのせいじゃないですよ、インフレは。だから、一体何を言っとんだと。で、まあ、大本営派、大本営発表っていうか、印象操作ですから、株さえ高くしといたらね、イエレンが経済は順調と言ったら、ああ、順調やなと。でも、アメリカ人のほとんどは誰も思ってないわけ。自分の、インフレ以下の給料の,値上があの,のなんだ賃上げしかないし、生活苦しいから、特にね、アメリカで今ね、600万、500万、600万以下くらいの世帯収入の意は、めちゃくちゃきついっつって言ってますね、だから、えーまあ、決してね、えー、イーロン・マスクとか、ビル・ゲイツとか、えー、ザッカーバーグとか、ああいうのは景気いいですよ。別に一般のアメリカ人がね、えー、景気ということは、まああんまりないんだけど、ただ、はい、今まだ、まあ、株やってる人は、まあちょっと恩恵があっただろうし、はい、えー、っと、不動産もまだそんな下がってないからね、商業不要不動産は壊滅的な状況になってんだけど、住宅がまだね、えーっと、崩壊してないんですよ、市場が。だから、まあなんとかなってるけど、いや、それでもね、景気悪くないのにこんな絶好調っって言ってて、なんでこんな国債すらんならんだと、いうのがね、まあ、素朴な疑問というか、経済は順調なのに、えー、税収もないと。ね<笑>ということだと。いや、儲けてる企業は税金津田さんが払ってないんですか本当にだから、なんか変な気がするわけですよ。まあだから、これね、自作自演相場でしょ、どっちにしたって、日本もアメリカも、このリーマンショック以降っていうのはね、国家が市場の根付けしてるわけだから、あ,あそれで、次の25ページ、金持ち党さん貧乏党さんの,あの大ベストセラー作家、ロバート清崎さんがね、はい、ウォール・ストリート・ウォールストリートジャーナルは経済が好調だと主張していると。彼らはバイデンが債務上限を引き上げたから株式市場が上昇していることを知らないと。アメリカの借金は増えているだから株価も上がっているとバカ野郎と言ってるわけですよ。いや、それはだから、かか金ばらまいてね、うん、ジャブジャブにしてあげてるだけで。だから私は借金とか歳,あの歳出っていうのは成長なのかといつでも言ってるんだけど、まあ、成長だって言ってるんですね。で、まあ、そのフィッチの格下げについて、最初の靴が落ちたということで、えー、不時着に備えようと、悪いニュースで申し訳ないが、FRB 財務省大企業の CEO は空想の大麻を吸ってると。え、彼らは何かによってトリップしてるんだろうと。冷静な、あの、判断能力を持ってないと。ロバート清崎さんは言ってるわけです。私が言ってんじゃないんですよ、これは。で、まあ私もその通りじゃないかと思ったんだけど、要するにこういう自作人縁で人意、人意によって動かした相場っていうのはまあ国がね人意って言ったって、個人で指定戦やっててね、えー、潰れましたっていうのはいとも簡単に潰れるんだけど、国がやっとるからなかなか潰れないんですよ、そのこの相場は。だけど、結論は同じなんです。意図的になんか操作してね、えー、この金融バブルを起こしてるんだけど、それはね、えー、結局は破綻するんだと。だけど、なかなか破綻もしないんで国がやってるから、じゃあそれはどこまでバブルが持つんですかって言ったら、私は大統領選挙までは、なんとか株の悪くても横ばいは維持しようとするだろうと。ただ、今あまり上がってもらっても困ると逆に来年の11月が選挙なんだから。でまあ嫌な話はね、さっきの三菱重工の株価大暴騰でもわかるんですけど、えー、ウクライナとロシアでわーわー言っとって、まあ、日本人はほとんどひと事なんだけどね、そんなもん、えーっと、それがね、向こうの報道でいくと、大手メディアが一斉にここ数か月でころっと変わって、えー、ウクライナはちょっと勝てんかもわからんという論調に変わってきて。はいでどっかでまあ誰かがあのー、なんだっけ落としどころ見つけれやみたいなねそのことを言う人が出てきてまあそれは習近平が仲介するのかだ誰がやるのか知らないけどでねアメリカの論調としては中国に対してむっちゃくちゃ当たりがきつくなってきて中国に対する規制もまた強化してるしでバイデンが台湾にねお前ら武器かいとね金は貸したるさかいと。<笑>余計なことをせんといてくれじゃあなしなんだけど、まあ戦争煽ってるわけ。中国では外務大臣も交代されましたしね。うん、で。えー、この戦争やと言われる官僚ね、スーパーエリートですよ、これ、あのビクトリア・ヌーランドだとかね、えー、これはまあ、この人はまあ、ロバート・ケイアンってった有名なネオコンの奥さんですけど、はあ、これがウクライナの,、えー、あの、アメリカの傀儡政権をウクライナに作った人なんですよ、で今やウクライナっちいうのはね、金融は全部ブラックロックに乗っ取られて、えー、農業は全部カーギルが。<笑>買っちゃったみたいな状態になっちゃうで、それはともかく、<笑>この人たちがね、えー、なんだ、ヌーランドだとかね、えー、いろいろその、うん、まあ、戦争やと言われてる人がバイデン政権で出世してて、はい、まあ、日本もね、ただで私はすまんだろうと、うん、金融政策も言いなりならね、軍事政策も言いなりかいと。いいうう話で、まあ、独立独歩というか自主独立の体制になってないんでどうしても影響を受けちゃうで私はね戦争に巻き込まれるちゅうことは大変でねアメリカのねこの前ね軍事関係者が発言しとるのはねわしらはいかんでとアジアに同盟国で。初生とか言っとんですよああ同盟国で誰だよと日本しかおらんじゃないかと<笑>まあ韓国も一応同盟国かああ、まあ、だからなんかね軍屈の足音がどんどんどんどん近寄ってるんじゃないかなという気がしてね嫌な世の中だなという印象を持ってる今日この頃でございますは
1: いここまで FX マーケットスクエアでした
2: 「ラジオ日経プロネクサス共
3: 催」個人投資家応援イベント in 名古屋を8月26日土曜日名古屋市中小企業振興会館メインホールで開催します抽選で200名様を無料ご招待しますラジオ日経でもおなじみの桜井英明さん、杉村富美さんによる株式講演会のほか上場企業の IR プレゼンテーションをお送りしますお申し込み詳細はラジオ日経ウェブサイトのイベントページをご確認ください
4: 大橋白子です目まぐるしく変わる世界経済株、金利、為替、資源価格に至るまでグローバルなマーケット情報を専門家が徹底解説15分で最新のトレンドをキャッチアップマーケットトレンドデラックスは毎週火曜夕方4時30分から生放送
3: 様々な邦楽アーティストの楽曲を送る j ミュージックタイムは毎週月曜朝7時25分他で好評放送中
1: マネースクエア投資戦略さて来週に向けての投資戦略伺っていきます須田さんどうしましょ
0: うはいあのちょっとすみませんその本題に入る前に西山さんの,そのアメリカ経済という話をすると、はいまあ、かつて僕もあのニューヨークに遊びに行ったって話をしたんですけどその時に覚えてるのが西山さんが「うん、津田さんとニューヨーク見ててアメリカ側は分からないよと」と、うん、もうルルル、うん、いみいみんな思いとーー出すんですよ<笑>でまあ、いろいろと、まあ、今、ネット社会ですから、えーまあ、いろいろ見れるんですけど、株価とか経済見る上でも、あれですけど、フィラデルフィアのケンジントンストリート、これね、あのご存知ない方、ユーチューブで出てると思うので、<笑>ただこれはね、本当にアメリカの本当に、えー、奥の奥と言いますか、まあ、髄が分かるなとでも今ね、サンフランシスコとかもうああいう感じになってきてるのよ。うん果たしてこれであの経済順調なのかっていうのをですね、やっぱりちょっとおしゃれに構えてみなければいけない現実があるので、うん、その辺は大事かなというところですみません。で、き、え、ょ、ー、はですね、えー、実はあの、ユ、えーチューブのコメント欄になり、あとはセミナーでもご質問が結構、えー、来てるのが、はいえー、ユーロ円のショートポジションを持ってる方のご質問って結構多いんですね。うん、で、要は何かというと、ユーロ円の売り取られ、もしくは売りの注文を持ってて、担がれておりますと。うん、で、えー、損切りをしたいんだけれども。えー、どれぐらい1年後にはどれぐらいになってるでしょうかというふうなことの質問っていうのが実はあるんですが、ただ、ああ誤解を恐れずに言うと、1年先のことはわからないと、誰もわからないと、そんなのことも実はわからない、言うなれば相場感ではないと、相場感が外れてるから今、マイナスになってるということは、それを解消するためにまた相場感を持ってくるっていうのも、実は間違いではないかなと。損、うん、切りっていうのは、相場感だとかね、うん。えー、テクニカルとか、そ
2: ういうことに、えー、関係ないんだ、自分の資産がいくら減るかっていう、うん、そこに根拠を置かないと、はい、いや、相場感がね、そののうなんて言
0: ったって、誰も当たららないんだから、うんうん、いやそこはもう、相場感はもう相場感とかレートっていうのは抜きにして、まあ、結論から言うと、損失許容額、まあ、キャッシュのレベルで、いくらになったら損切りするんだっていうところを粛々、ね、とやらなければいけないいうのが答えだと思うんですね。うんうんただちょっとあのまあレートで言うとです、ね、丸18番見てみると、月足で見たら、これも売る要素といいますか、売られる要素は今のところまだないというぐらい強いユーロ円の今、チャート、これ、月足チャートなんですけど。はいまあ、160円超えを自然の流れで言うと超えていくだろうな、ただ、流れが変わるポイントポイントっていうのはあるかと思うんですね、うん、例えば150円割り込んだら、プラス1シグマン割り込むっていうことは上昇バンド力崩れまあだから、日銀が利上げでもしたら、それは円,円高になるかもしれない。それからもしくは、ECB の利下げ転換とかですね、うん、そういうのは、ただレバーなんですよね。うん、で、まあ、いろんなレートを書いてますけれども、これを見るんではなくて。やはりキャッシュのレベルで考えていかなければ、これは、えー、やはり痛みだとで、期待感が邪魔して、ですね逆に相場感というのは、むしろ害悪になってしまうというところもあると思うんですね。というのは、やっぱり心理的なもの、相場っていうのはイコール心理学ですから、丸十九番、一応参考でいうと、これも m 2 t b でもやったんですけれども、いろいろギャンブラーの誤病とかですね、つまり、コイント数を5回実施して、4回連続で表出て、うん、5回目はっていうとですね、うん、4回連続で出たから表だろうというのもありますし、うん、いや、次は裏だろうっていうのもありますけど、答えは 50% なんですね、表裏かぐらい<笑>から。確率論から言うと。なので、こういうふうになってしまうと、<笑>ユーロもここまで上がったら、4, 4日連続で要戦だから、さら次は陰性だろうっていうのも、誰もですね、それは予測できないと。あと確証バイアスつまり、えー、自分が売ってたら、ですね売りに有利な情報ばっかりが入ってしまうということで、よくフィルターバブルとか、エコーチェンバー現象ということで、小さな部屋で、えー、もう自分の声しか聞こえなくなってしまうとか、都合のいい情報しか、えーまあ、理解、咀嚼しなくなるということもありうると。はいだから悪いって言ってるんじゃなくて、こういうふうに人間はなってしまうっていうことなんですね、まあ、普通にやってるとなるんだよね、あとコンコールド効果、コンコールドの誤ビとか言いますけど、まあ、サンクコスト、これだけコンコールドに大金をつぎ込んだんだから、マワやみは引けに引けないと、いとでえー、かえって損失が拡大してしまう、こういうものがありうるということと、あと丸20番、まあ、プロスペクトでいうと、まあ、この横軸が左に行くと損失、右が利益。で縦軸が主観的に嬉しいでしたが主観的に悲しいとなると同じ10万でもですね10万得る嬉しさよりも10万失う悲しさの方が大きくなってしまうと普通は数的には同じなんですけどこういう心理状態があるっていうことでやはり損切りはこう言ってもですね言うわやすしで自分がそうなればっていうことは非常に難しいんですけどただ1円でも多く取り戻したいっていうのが人間の心理なのでそこは西山さんが先ほどおっしゃった通り相場感っていうのを捨てて。レートも捨てていやだからそうあのねテクニカルが反転しま
2: したんで私がポジション切りましたと、うんうん、総資産の8割失いましたと
0: それは話にならんじゃないですかそうです<笑>で先ほどのユーロの話でも例えば、ま、丸18番に帰っていただいて例えばですよ相場間で130円まで行きそうで戻りそうだと下がりそうだと言ってもですよ160円超えていってから、そこからまたそ,うそれを
2: いつでも言うんですよ、相場感ってね、どっちか、円高、円安いっといたら、いつかは当たるんですよ、はい、だけど、円かしま50円になる言う前に200円いってから50円だったら、あなたのポジションないでしょう、うん、そうなんですよ、うん、な
0: ので、そこはです、ね、相場感、レートっていうのは、もうとにかく除外するというのが大事で、経時上的な期待感とかを予想はせて,て。はいまあ、刑事化的実数に基づく、うん、もう嫌なところですけど、現実論でいかないといけないということで、うんうん。いや、だけど、現実は見たくないと<笑>。<笑>これがまさに、その今はだった真理なんですよね<笑>で、まさにあの確証バイアスになってしまうので、うん、この辺はもう、非常に言いにくいかもしれませんが。えー、とにかくキャッシュのレベルで、えー、粛々と、でまあえて言うならば、8月は円高になる確率が高いというんだったら、下げたところはそこで一回、一部逃げるとかいうこともありかなということですから、ちょっとその辺は、ちょっと嫌な話ではありますけれども、参考にしていただければなというふうに思いますね。
1: アストロロジーの話かなと思って
0: いいたたら違いまし
2: たね<笑>ス
1: トロロジーは8月の後半にやりましょうか<笑>そうで
0: すね<笑><から>
1: <笑>金星はどうなのこの番組は「マネースクエア」の,エアの提供でお送りしました。